0: Heute ist 1. November, Allerheiligen. Deswegen geht es in der heutigen Folge in erster Linie um genau diesen Kirchentag. Weiter erfährst du etwas aus meiner Jugendzeit und was der Jakobsweg dennoch mit Allerheiligen zu tun hat. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich Willkommen zum Jakobsweg. Schritt für Schritt zu mir Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Zunächst möchte ich dir eine kleine Geschichte über mich erzählen. Falls du den Podcast schon länger hörst, dann wirst du wissen, dass ich in Überlingen am Bodensee aufgewachsen bin und im dortigen Nikolausmünster lange Zeit als Ministrant mich zu Hause gefühlt habe. Schon von Kind auf hat mich das Leben der Heiligen fasziniert. Und im Überlinger Münster gab es natürlich auch sehr viele Figuren von Heiligen. Die zwölf Apostel auf dem Hauptaltar gab es den heiligen Rochus, den heiligen Jakobus und den heiligen Nikolaus, der Namenspatron des Münsters in Überlingen, und viele weitere heiligen Figuren in den Nebenaltären im Überlinger Münster. Ich konnte mir die Figuren stundenlang anschauen. Was für ein Leben mögen sie wohl gehabt haben früher, in der frühen Christenzeit oder auch im späten Mittelalter. Wie kam es, dass sie überhaupt heilig wurden und was ist heilig sein überhaupt? All das waren Fragen, die mich beschäftigt haben. Und zu Hause hatten wir ein dickes Buch, das große Buch der Heiligen, in dem unzählige Namen und Lebenswerke und Lebensläufe der Heiligen aufgeschrieben waren. Es war eines meiner Lieblingsbücher, auch wenn manche dieser Geschichten der Heiligen alles andere als schön zu lesen waren. Denn das Leben war nicht immer leicht der Heiligen und vor allen Dingen das Ende der Märtyrer ebenfalls nicht. Aber ein ganz besonderer Tag in Überlingen, das war der Nikolaustag. Er ist es bis heute geblieben. Wenn der Nikolaus über den Bodensee mit dem Schiff in Überlingen am Landungsplatz anlegt und dann feierlich in einer Prozession in das Überlinger Münster hineinläuft, dann wird das Leben des Heiligen lebendig. Vor allen Dingen in der Nikolausandacht, in der die Geschichte des Heiligen Nikolaus nicht nur gelesen, sondern auch gesungen wird. Und wenn du einmal dort sein solltest und in die leuchtenden Augen der Kinder schaust, dann weißt du, welche magische Kraft der Heilige Nikolaus auf die kleinen Kinder hat. Und natürlich gehört die Geschichte der drei goldenen Äpfel hinzu, wie auch am Ende der Nikolaus-Andacht, der Klausemann. Ein Nikolaus in Hefebrotgestalt, der sonntags an die Kinder verteilt wird. Wenn du hierzu mehr erfahren möchtest, dann höre dir gerne Folge 33 an, was der Nikolaus mit dem heiligen Jakobus zu tun hat, hier im Podcast. Kommen wir jetzt zu einem Themenwechsel. Was schätzt du? Wie viele Heiligen gibt es eigentlich? Und woher weiß man das? In der römisch-katholischen Kirche gibt es das sogenannte Martyrologium Romanum. Das ist ein Verzeichnis aller Heiligen und Seliggesprochenen. Insgesamt 6650 Heilige und Selige verzeichnet es und 7400 Märtyrer. Und somit kommen wir zu Allerheiligen, zum Feiertag, sein Ursprung, die Bedeutung und auch das Brauchtum des Feiertages. Allerheiligen läutet den Trauermonat am 1. November ein. Es ist der Monat, an dem wir besonders der verstorbenen Angehörigen und der verstorbenen Freunde gedenken. Auf den 1. November folgt am 2. November der Gedenktag aller Seelen. Und weiter geht es im November mit dem Volkstrauertag, der am vorletzten Sonntag im November ist. Seit 1952 werden an diesem Tag der vielen Toten der beiden Weltkriege und der Opfer der Gewaltherrschaft gedacht. Den Abschluss des Trauermonats November bildet der Toten Sonntag, das ist der letzte Sonntag im November. Und in der evangelischen Kirche wird dieser Tag auch Ewigkeitssonntag genannt. Was ist Allerheiligen? Seit dem 9. Jahrhundert ist Allerheiligen ein gesetzlicher und christlicher Feiertag der katholischen Kirche. An diesem Hochfest werden Allerheiligen in Gebet und Fürbitten gedacht. Auch Frauen und Männer, die nicht offiziell in den Kreis der Heiligen aufgenommen wurden, jedoch im Verborgenen ihren Glauben gelebt haben, werden an diesem Tag geehrt. Hintergrund hierfür ist, dass nach der Lehre der Kirche jeder Gläubige zur Heiligkeit berufen ist. Wann ist allerheiligen? Nun in der westlichen Kirche, also das westliche ehemalige römische Reich, wird das christliche Fest zu Ehren aller Heiligen am 1. November gefeiert. In der orthodoxen Kirche jedoch am ersten Sonntag nach Pfingsten. Und warum feiern wir allerheiligen? Allerheiligen wird in der katholischen Kirche gefeiert, um der gestorbenen Heiligen und Märtyrer zu gedenken. Er gilt als ein sehr alter katholischer Feiertag und wird als Gedenktag seit dem 4. Jahrhundert gepflegt. Erst später wurde das Fest vom Frühjahr in den November verlegt. In Deutschland ist das Hochfest Allerheiligen seit 835 ein offizieller Feiertag. Dann kämen wir noch zur Frage, wie wird Allerheiligen gefeiert? Auch wenn Allerheiligen als Festtag der Heiligen verehrt wird, stehen vielerorts die verstorbenen Familienangehörigen im Mittelpunkt. Das Fest wird mit Beginn einer heiligen Messe und einem anschließenden Gang zum Friedhof gefeiert. Dort werden Kerzen angezündet und für die Verstorbenen gebetet. Kommen wir als nächstes zur Geschichte des Feiertages. Schon in der frühen christlichen Kirche wurde der vielen Märtyrern und Heiligen an speziellen Tagen des Jahres gedacht. Im Laufe der Zeit kamen jedoch immer mehr Heilige hinzu, mit zusätzlichen Gedenktagen und das Jahr reicht natürlich dann nicht mehr aus, um alle Heiligen zu feiern. Zu den lokalen Heiligen mit ihren eigenen Tagen wurde deshalb auch ein gemeinsamer Tag ausgerufen, an dem alle Heiligen gedacht wurde. Wenn du einen Überblick bekommen möchtest, wie viele Heilige es im Laufe der Jahrhunderte gab, dann kann ich dir die Online-Heiligen-Lektion empfehlen, um dort einmal durchzublättern. Dann wird dir ganz schnell klar, dass nicht jeder Heilige einen eigenen Tag für sein Gedenken bekommen kann. Sondern sich mehrere Heilige einzelne Tage eben teilen oder wie heute an alle Heiligen gemeinsam aller Heiligen gedacht wird. Du kannst dort übrigens auch deinen Namenspatron finden und die Geschichte und Legende deines Namensgebers finden. Als Kind habe ich das, wie gesagt, schon sehr, sehr gerne getan. Durch die Wallfahrt zu den Gräbern der Heiligen, die meist in Kirchen und Klöstern begraben sind, kannst du die besondere Nähe zu den Heiligen erleben. Genauso ist übrigens auch die Pilgerschaft zum Grab des Apostel Jakobus nach Santiago de Compostela entstanden. Die generelle Entstehung von Allerheiligen könnte mit dem Bau einer Kapelle im damaligen Petersdom in Rom zusammenhängen. Unter Papst Gregor III. wurde diese erbaut und allen Heiligen gewidmet. Somit konnte ab dem 4. Jahrhundert im Römischen Reich alle Märtyrer, Heiligen und Apostel an einem einzigen Festtag zusammengefasst werden. Und wurde das Fest am ersten Sonntag nach Pfingsten bekannt. Und ab dem 8. Jahrhundert wurde das christliche Hochfest zuerst in England und später in Irland auf den 1. November verlegt, dem Beginn des keltischen Jahres und zugleich dem damaligen Winteranfang. Unter Papst Gregor IV. wurde Allerheiligen im Jahr 835 offiziell auf Anfang November verlegt. In alten Legenden erzählt man, dass die armen Seelen in der Nacht nach Allerheiligen, also zwischen Allerheiligen und Allerseelen, aus ihrem Fegefeuer aufstiegen und sich in dieser Nacht von ihren Qualen erholen durften. Auf den Friedhöfen sind die Feiertage besonders erkennbar. Die Gräber sind schön mit Blumen geschmückt und die vielen Kerzenlichter, auch Seelenlichter genannt, erhellen den Gottesacker und geben ihm eine Ruhe und friedliche Atmosphäre. Die Kerzen sollen der Legende nach den Seelen der Toten als Wegweiser zu ihrer Ruhestätte dienen. Auch waren die Kerzen dazu gedacht, dass die Seelen sich am Kerzenlicht erwärmen können. Und eine weitere Legende besagt, dass der Kerzenschein auch eine Grenze zwischen den Lebenden und den Toten darstellt und die bösen Geister fernhalten sollte. Das Weihwasser sollte übrigens auch in früheren Zeiten eine Abkühlung verschaffen vor den Qualen des Fegefeuers. Aus diesem Grund gibt es heute noch auf den Friedhöfen das Weihwasser, mit dem die Gräber besprengt werden. Solltest du jetzt etwas Stirnrunzeln und deinen Kopf schütteln, dann kann ich das gut nachvollziehen, denn diese Legenden und diese Bräuche sind nicht für jeden direkt nachvollziehbar. Kommen wir dann auch gleich zur Verbindung zwischen Allerheiligen und Allerseelen. Das Totengedenken des Allerseelentages hat sich nämlich im Laufe der Zeit auf Allerheiligen verschoben. Dies vor allen Dingen deshalb, weil heute Allerheiligen noch Feiertag ist und aller Seelen eben nicht. An aller Seelen wird in der katholischen Kirche der Verstorbenen gedacht. Dieser Gedenktag wird jedes Jahr am 2. November gefeiert, also einen Tag nach Allerheiligen. Die Menschen gedenken an diesem Tag aller armen Seelen und widmen ihnen ihre Gebete. Dieser Tag ist oft mit einem Besuch der Gräber der Verstorbenen verbunden. Dabei sollte die Versöhnung mit der Trauer stattfinden können und die Dankbarkeit über die Zeit, die man mit dem Verstorbenen verbringen durfte, in den Vordergrund stellen. Vor allem in Lateinamerika werden an diesen Tagen oft direkt auf den Friedhöfen mit den Verstorbenen gefeiert. Für uns vielleicht nicht immer leicht nachvollziehbar, denn auf den Friedhöfen wird gerne auch gemeinsam gefeiert und schließt auch in der Regel ein Picknick an der Grabstätte direkt mit ein. Und für uns in Europa oder auch in Deutschland hat aller Seelen und aller Heiligen ebenfalls eine Bedeutung in der Trauerverarbeitung. Es gibt einige Pilger, die ganz bewusst ihre Trauer auf dem Jakobsweg verarbeiten wollen und ihre Reise ganz bewusst am 1. November beginnen. Seit wann gibt es aller Seelen? Seit dem 2. Jahrhundert gibt es in der katholischen Kirche das christliche Fest zum Totengedenken. Der Ursprung dieses kirchlichen Feiertages geht auf das Jahr 998 zurück. Der Abt des französischen Benediktinerordens, Odilio von Cluny, hatte den Gedenktag aller Verstorbenen seines Klosters auf den 2. November festgelegt. Und von dort wurde dann so nach und nach dieser Gedenktag im Laufe der Zeit in ganz Europa übernommen. Die offizielle Festlegung des Gedenktages erfolgte erst im Jahr 1915 durch Papst Benedikt XV. Aus der Tradition heraus besuchen viele Menschen an diesen beiden Novembertagen ihre Verstorbenen auf den Friedhof. Die Gräber werden an den Tagen davor festlich mit Blumen und Lichtern geschmückt und an den Nachmittagen werden die Gräberbesuche vielerorts durch kleine Prozessionen auf dem Friedhof begleitet. Der Ortspfarrer und die Gläubigen beten dabei für die Toten. Übrigens auch interessant ist die Verbindung von Allerheiligen und Halloween. In neuester Zeit wird das Halloweenfest, aus Amerika übrigens kommend, immer häufiger von Jugendlichen bewundert. Der Ursprung von Halloween ist sehr eng mit dem christlichen Fest Allerheiligen vom 1. November verbunden. Der Name Halloween geht auf die englische Bezeichnung All Hallows Eve zurück, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Dies ist der Vorabend des Allerheiligenfestes, der in den keltischen Ländern ebenfalls verehrt wurde. Irische und englische Auswanderer brachten das Fest im 18. und 19. Jahrhundert nach Amerika und die heutige Form des Halloweens ist somit sozusagen eine zurückgekommene Form des ehemaligen keltischen Festes. In den katholischen Bundesländern Deutschlands ist Allerheiligen ein kirchlicher und gesetzlicher Feiertag. Dies gilt auch für Österreich, Liechtenstein und die katholisch geprägten Kantone der Schweiz. Weitere Länder in Europa, in denen der 1. November ein Feiertag ist, kann man grundsätzlich sagen, sind die katholisch geprägten Länder wie Belgien, Luxemburg, Frankreich, Andorra, Italien, Spanien und Portugal, aber auch in Polen und Ungarn und sogar in Asien auf den Philippinen. Dort ist der Tag ebenfalls ein gesetzlicher Feiertag. In den meisten deutschen Bundesländern ist Allerheiligen am 1. November ein arbeitsfreier Tag, jedoch natürlich nicht in allen Bundesländern. Als Orientierung ebenfalls kann die überwiegende Religionszugehörigkeit dienen. In evangelisch geprägten Ländern ist Allerheiligen kein Feiertag. Das heißt, in Deutschland gibt es Allerheiligen als Feiertag in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland und Nordrhein-Westfalen. Allerheiligen gehört zu den sogenannten stillen Feiertagen. An diesen sind in katholisch geprägten Ländern Tanzveranstaltungen laute Musik, Volksfeste und Märkte verboten. Auch die Einzelhandelsgeschäfte sind geschlossen. Bestimmte Tage, an denen nicht getanzt werden darf, gibt es übrigens in vielen Kulturen. Zu den weiteren stillen Feiertagen zählen je nach Bundesland in Deutschland auch der Neujahrstag, Aschermittwoch, die Ostertage von Gründonnerstag über Karfreitag, Kar-Samstag und auch Ostersonntag und Ostermontag. Dann geht die Reihenfolge im Kirchenjahr weiter mit den stillen Feiertagen von Leichnam, Allerheiligen, Allerseelen den Volkstrauertag, der Busenbetag, der Totensonntag, Heiligabend sowie der erste und zweite Weihnachtsfeiertag. Und jetzt bist du fast vollumfänglich informiert über den heutigen Feiertag aller Heiligen. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast auf mehr Hintergrundinformationen, auch Hintergrundinformationen über den Jakobsweg, dann sende mir gerne eine Sprachnachricht oder einfach eine E-Mail. Am besten unter jakobsweg-lebensweg.de slash podcast. Ich freue mich über jede Nachricht von dir. Wenn auch du mehr über den Jakobsweg erfahren möchtest, um dich vorzubereiten oder deine nächste Reise zu planen, dann werde jetzt Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs. Geh hierzu am besten auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst dann alles downloaden, bist schneller und einfacher vorbereitet, hast Zugriff auf die Herbergssituation und die Herbergslisten und auch deine Etappenplanung und Parkliste kannst du dort kostenfrei downloaden. Zum Schluss noch eine Information über die nächste Folge. Hier geht es im Nächsten Interview mit Viktor über den Camino Inglés und in der darauffolgenden Woche ebenfalls noch einmal ein Interview über den Camino Ingles mit Gianluca. Danke, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von Jakobsweg-Lebensweg